0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan kenneliiton podcastia Hyvää elämää koiran kanssa. Podcast-jaksoissa keskustelemme koirista, niiden omistajista ja elämästä hauvojen kanssa. Olitpa uusi tai vanha koiranomistaja tai ehkä haluat oman pennun, tämä podcast on sinua varten. Tässä jaksossa puhumme koiranpennuista ja siitä, mitä se pentu tarvitsee, kun se tulee kotiin. Pitääkö sillä pennulla olla oma huone tai miten paljon varusteita se pentu kaipaa? Miten koiranpentua voi opettaa talon tavoille? Minä olen Leena Seppinen ja kanssani koiranpennuista on keskustelemassa asiantuntija ja onnellisen koiraarjen puolesta puhuja Noora Keskievari. Tervetuloa Noora!
1: Lämmin kiitos tästä kutsusta, että on todellakin ilo päästä puhua tästä tärkeästä aiheesta. Olen tosiaan pitkälinen koiraharrastaja, ihan lapsuudesta asti ollut, ollut koireja niiden kanssa, harrastanut, kilpailu kouluttanut ja valmentanut muitakin. Sitten 2000-luvun alusta koiran kouluttamisesta tuli mulle myös työ, eli yli 10 vuotta valmensin ja omistajia niin niiden heidän arkiasioissa kuin harrastuksissa. Sitten se vähän muutti muotoaan tätä työ ja koiran kouluttaminen, kun vuodesta 2012 olen toiminut One Mind Dogs yhtiön toimitusjohtajana ja yhtenä perustajista.
0: Onko sulla omia koiria?
1: Joo, mulla on ollut aina omia koiria ihan, ihan tosiaan pikkutytöstä asti. Ison osa mun elämää mulla on ollut viisi koiraa, ja joista kolme oli tällaista aktiivista harrastus- ja kilpailukoiraa. No siinä tällä hetkellä... Joo, Joo, kyllä. Ja tällä hetkellä meillä on niistä viidestä... Ähm, Kaksi tämmöistä eläkeläisvanhuskoiraat, 13- ja 15-vuotiaat, parson Rasselin terrieri ja Border Collie.
0: Miten tämä poikkeuksellinen aika nyt on mennyt kotona koirien kanssa?
1: Tämä on ihan hyvä kysymys, että se on ollut ihan yllättävä huomata, kun on, vanhuskoirat on totta kai tottunut siihen, että heillä on paljon aikaa olla yksin kotona ja rauhassa nukkua, niin nyt tuntuu, että he ovat aivan, aivan uupuneita tähän arkiin, Vaikuttavat kovasti onnellisilta.
0: Joo, se taitaa olla aika yleistä monessa kodissa tällä hetkellä, että koirat on ihan uupuneita lenkeistä ja (tulua) muusta aktiviteetistä. (tulua) Puhutaan tosiaan noista koiran pennuista ja siitä erityisesti kun se koira on jo hankittu ja se tulee eka kertaa kotiin. Esimerkiksi kun koiran pentu tulee kotiin, niin pitääkö kodista karsia kaikki arvotavarat tai pitääkö kotia jotenkin varustaa?
1: No hei, Tähän on tosi hyvä kysymys ja tosi tärkeä, koska turvallisuus aina on kaikki kaikessa. Ja varsinkin, kun puhutaan eläimistä, niin ilman muuta kannattaa ennaltaehkäistä erilaisia ikä, ikäviä juttuja, esimerkiksi juurikin piilottamalla tai estämällä pennun pääsy pääsyarvotavaroihin tai sähköjohtoihin. Myös pienten lasten lelut ja esimerkiksi leekot saattaa olla tosi vahingoillisia. Siltikin tosi mielenkiintoisia näillä pikkupentuilla. Mm. Ja sitten toinen juttu, mitä... Mitä miettii, että kannattaa, kannattaa vähän varautua on noin matot, eli usein ne houkuttelee ja pentuu tarpeita matoille, niin, niin ainakin aluksi mä pitäisin niitä vähän rajoitetusti, se, ne ensimmäiset ainakin viikot ja kuukaudetkin joidenkin pentujen kanssa.
0: Ja pentu se, se yllättävästi aina löytää ne tavarat, mitä itse ei välttämättä tiennyt edes, että on olemassa. No juuri näin. Kun pentu on ostettu ja se tuodaan eka kertaa kotiin, niin se voi olla hyvin peloissaan. Tilanne on sille ihan uusi. Miten se yleensä käyttäytyy?
1: Täytyy aina muistaa, että luovutusikäinen pentu on siis todella pieni vielä Ja, ja niissä pennuissa on ihan valtavasti eroja yksilöissä. Uh, Mutta todennäköisesti sitä Pentua tosiaan jännittää tulla ihan uuteen paikkaan ja ympäristöön ja erilaisiin tai uusien ihmisten ympär, ympärille. Uh, niin onkin tosi hyvä antaa pennu ihan rauhassa tutkia paikkoja ja haistella sen uutta, uutta kotia. Mm. Ja itse mä ehkä vähän alkuun varmaan rajaisin uh, sitä pennun aluetta niin, että ei se pääsisi ainakaan tippuu esimerkiksi portaista tai, tai ajautuu minkään muuhun vaaralliseen, mitä siellä kodista saattaa löytyä.
0: Jos perheessä on lapsia, niin miten, äh, miten heitä voisi ohjata kohtaamaan tämmöisen koiran pennun? Varmasti lapset haluaa innoissaan mennä, että onpa söpö koiran pentu, mutta miten lapselle voisi niin kuin, opettaa tätä pennun kohtaamista?
1: Joo, ja itse asiassa tämä on hauska, koska... Tämä on erityisen tärkeää lapsille, mutta ne samat ohjeet pätee ihan aikuisillekin. Se on välillä, että aikuisilta unohtuu. Mutta minulla siis, on itse pieniä lapsia. oon oppinut, että siis koirathan tuo ihan valtavasti iloa lasten elämään. Ja lapset oppii ottaa vastuuta tavalla tai toisella niiden vuosien aikana yhdessä sen koiran kanssa. sitten on toisaalta tosi tärkeää muistuttaa lapsia muutamista perusasioista, ja niitä pitää aina kerrata, ja sitten ää, myös kun tulee lasten kaverita kotiin, niin ainakin itse olen äärimmäisen tiukka siitä, että näitä sääntöjä noudatetaan, mm. ja muutamia sellaisia nyt on esimerkiksi, että, että jolle ei ole tottunut eläimiin, niin et, koirien ja eläinten kanssa pitää olla tosi rauhallinen, mm. ja se täytyy käydä lapsille ihan tosi selkeästi läpi, että ei saa huutaa, eikä saa riehua, eikä saa heitellä tavaroita, jos koira on siinä lähellä. Sitten, jos koira nukkuu tai syö, niin sitä ei mennä häiritse, siihen ei mennä koskemaan. Tätä mä saan ihan edelleen mun lapsille muistuttaa, koska he on edelleen ystä rakastuneita näihin ja on niin on tota, syppöjä heidän mielestä. Ja sitten sellainen, mistä mä oon itse todella tiukka, johtuen ihan siitä, että on ollut harrastuskoireja tosi aktiivisia ja villejä ja innokkaita helposti ne koirat, niin on pitänyt tosi paljon tasapainoilla sen kanssa, että minkälaisia leikkejä niiden kanssa tehdään. Mm. Ja mä oon halunnut hyödyntää ne leikkeet se harjoittelu itse, niin sitten mä oon aika paljon rajoittanut, että lapset ei pihaleikeissä heittele koirille leluja eikä keppejä.
0: Et siitä
1: saattaa tulla ihan vahinkoja, että meillä on poisteltu hampaita ja muuta, kuin ne sit ottaa kiviä suuhun tai jotain vaarallisia keppejä menee huonosti kitalakeen kiinni jää, tai jotain, mm. jotain erilaisia loukkaantumisia. Ja sit, et aina pyrkisi siihen, että aikuinen on valvomassa. Toki tästä joudun ihan aikuisillekin ystäville että muistuttamaan, mm, että, mm. Että,
0: Niin, että vähän valvoo sitä sekä pentua että sitten sitä lasta, että siinä ensimmäisessä kohtaamisessa ainakin.
1: Joo, joo ja siinä ihan, ihan ensimmäisessä kohtaamisessa ilman muuta niin, että lapsi on esimerkiksi lattialla istumassa ja, ja pentu tekee alatteena tulee ihan rauhallisesti, mm. rauhallisesti siihen lapsen lähelle ja voi, äh, voi sitten silittää sitä koiraa ku, ja sitä pentua, kun se pentu tulee itse siihen, mutta ei niin, että, että lapsi syöksyy pennon luo tai kumartuu sen <hysy> yli tai muuta, koska sitten helposti näillä pikkujutuilla, mitä ne ihmisten mielessä näyttää pieniä jutulta, niin ne saattaa pelottaa sitä pentua. Tosi paljon ne jättää ikäviä traumaja. Et aina mielellään niin paljon vaikka pystyy, niin sen koiran ehdoilla tällaiset tutustumiset ja muutenkin tekemiset. Et, et sillä tavoin sitä luottamusta lähdetään rakentamaan myös, myös pienten lasten kanssa.
0: Miten pennun kotoutumista voi auttaa? Esimerkiksi se pentu voi vinkua öisin aika paljonkin. Pitääkö esimerkiksi siihen reagoida joka kerta?
1: Joo, tämä on aika tyypillinen kysymys, mikä tulee siinä vaiheessa, kun Pentu on tullut kotiin. Ensi, ensiksi mä ehkä pitäisin, jos on mahdollista, niin, niin se ensimmäinen päivä olisi, olisi sillä tavalla, että sä hakisit Pennun kotiin aamupäivällä tai aamulla, niin olisi enemmän aikaa tutustua ää, kotiin ja saada sitä luottamusta sille ää, koiralle, että se tottuu siihen ympäristöönsä, niin kuin sen päivän aikana ennen yötä, ää, versus se, että haetaan illaksi kotiin. Ja, ja sitten, sitä auttaa kovastikin se, että, että on, on vähän rajattu alue, että voisi olla lapsiportti tai muu ovessa tai, ja, ja joku oma, oma pesä, pesä, niin monesti se, se rauhoittaa sitä, ää, sitä pentua. Ää, se, että öisin heräisi ää, sen takia, että koiralla on pissähätä, niin ensisijaisesti pitäisin huolta siitä, että, että koira on on ulko tarpeeksi ja ei ole ihan ennen nukua menoa annettu ruokaa välttämättä. Ja sitten siinä on vähän puolen ja että täytyy vähän oppia tulkitsesta koiraa, että jos, sitä, jos se tottuu siihen, että se joka yö viedään ulos, niin sitten se todella tottuu siihen. Mm-hmm. Että et voi olla, että mieluummin sitten rajaa sen alueen, missä se yöllä on ja laittaa paperin siihen tai, ja lähelle ehkä oma, oma sänkyä tai, tai muuta, niin pystyy vähän rauhoittamaan sitä siinä, jos on, jos on tarpeen, mutta en nyt lähtisi välttämättä itse totuttamaan pentua siihen, että sen kanssa ravaataan öisin ulkona. Että, että tota, sitten kun ehkä ensimmäisenä öisinä voin tehdä sen, että mä opin tunteesta koiraa vähän. Mm-hmm. Sitten kun mä opin tunteet, miten se käyttäytyy ja miten se menee ja miten se arki lähtee rullautuu sen pennun kanssa, niin voi, voi pikkuhiljaa kyllä sitten jättää, jättää pois, mutta tota, ko- koirat tottuu tosi helposti erilaisiin rutiineihin.
0: Joo, ja siinähän voi tehdä itselleenkin vähän hallaa, jos joka yö vie sitten ulos ja sitten se koira tottuu siihen, niin no, tata, tata, siitä tulee
1: tapa. Niinpä, niinpä.
0: Millaisen, puhutkin tuossa paljon just siitä, että, että koiranpentu tarvitsee ehkä semmoisen pienen oman tilansa. Millainen se tila voi olla?
1: Joo, pentu siis tosiaan tuntee helposti olonsa turvallisemmaksi ja rauhallisemmaksi, kun sillä ei ole mielin määrin sitä tilaa. Et siinä mielessä tosiaan kannattaisi sille tehdä ja rajata alkuunsa alkuun, alkuun tilaa. Se voi olla oma huone, se voi olla äh, joku pentuaitaus esimerkiksi. Se on aika kätevä siinä pentuvaiheessa.
0: Koiran, koiran pentu ja yleensäkin koira harrastaminen tuntuu olevan vähän kilpavarustelua joskus, mutta mitä tavaroita se pentu tarvitsee siellä kotona eka, eka, ekoina päivinä tai ekoina aikoina, kun se tulee sinne kotiin?
1: Joo, no tosiaan ei tarvi hankkia mitään erikoisvarusteita, mutta se, että itselläkin on ollut lapsia ja huomannut, huomaa, että helposti vauvojenkin ja varsinkin ensimmäisten lasten kanssa, se on sitä, että hankitaan aika paljon kaiken näköistä, <hämmen> mutta tota, ihan kuulet pärjää sillä, että koiran pennulla on sopiva kaulapanta ja hihna ja ruoka ja vesikuppi. Mutta sitten, jos lähtee vähän tarkemmalle tasolle, niin se hihnan kanssa mä suosittelisin, että se olisi sellainen remmi eikä, eikä fleksi, jotta mm-hmm. se pentu oppisi niin heti kulkemaan niin kuin sellaisessa tavallisessa remmissä. Ja sitten kaulapannaaksi mä suosittelen pennulle myös sellaiset tukevaa, semmoista, mikä ei kurista ja ei ole vaarallinen sille, sille koiralle. Mutta sitten toki tavaroita, mitä voisi hyvin olla, mistään apua, niin erilaisia puruluita, että esimerkiksi kun jos se on jotain ei-sopivaa, sitten syö, syö jossain, niin pystyy vaikka tekemään vaihtokauppaa lelulle tai, tai puruluille. Mm. Niin, niin sitten sit on itse asiassa yksi tärkeä juttu. Tämä on niinku sellainen, mitä mä kyllä suosittelen hankkimaan ehdottomasti näiden lisäksi, on harja ja kynsisakset. Mm. Koiraa nyt ei tarvitse niinku harjaamisen tai kynsien leikkaamisen takia niinku päivittäin niinku hoitaa, siis, mm. mutta... Se kannattaa heti totuttaa siihen käsittelyyn ja tehdä sitä joka päivä. Eli ei missään nimessä niin, että sä leikkaat niitä kynsiä valtavasti joka päivä, vaan se, että mm. sä totutat sen pennun siihen, että se kynsisaksien koskeminen vaikka kynteen on ihan sairaan siistiä ja niin kuin tosi kivaa ja rauhallista ja samoin se harja. Ja aloittaa ihan pienistä hetkistä ja tuokioista ja opettaa sen koiran niin kuin malttamaan siinä kohtaa. Niin, mm. niin, jos sä joka päivä jaksat sen pari minuuttia niitä harjoitella, niin se kynsi ei leikkuu. Ja harjaaminen tulee sitten tarpeen tulleen sitten oikeassa toiminnassa ole aika paljon helpompaa.
0: Puhuit tuossa äsken siitä kynsien leikkaamisesta ja siinäkin on varmaan just se, että sitä koiraa käsittelee. Niin miten muuten kannattaisi opetella sitä koiraa käsittelemään just koskemaan? Miten se nyt sanoisi fiksusti?
1: Joo, no palataan hei siihen lapsen äh, kohtaamisen harjoitteluun. Eli, eli samalla tavalla istutaan lattialla, äh, odotetaan, että koiranpentu tulee luakse, Sulla voi olla vaikka jotain namia siellä sormissa. Tarkoitan sormissa sen takia, että pidetään siitä namista sille kiinni, että se koira ei sitä yhtenä kappaleena syö, vaan se, että se pystyy esimerkiksi jystämään jotain pientä kirkussiuk- suikaletta sieltä sormien välistä ja kuljettaa sillä namilla sitä pentua vaikka siihen syliin. Ja aina kun se syö sitä namia, niin sitten siinä kohtaa silittää sitä pentua. Sitten kun se lopettaa syömisen, niin säkin lopetat sen, tai se kinkku siirtyy. Ja ainakin se palaa takaisin syömästä kinkkuun, niin sitten voi pienesti silittää sitä koiraa. Mm. Tässä niinku kaikki lähtee liikkeelle. Sitten sitä voi sen jälkeen, tai niinku yksi esimerkki, sitä voi sitten sen jälkeen vähän ää, lähteä koskettelemaan tassuja. Jokaista tassua kaikkia anturoita. Ja se koira samaan aikaisesti on siinä sun sylissä. Se pentu ja, ja syö ja jursii sitä namia. Ja sitten pikkuhiljaa se lähtee siihen, että kosketellaan vähän enemmän niitä kynsiä, kosketellaan korvia, häntää, vatsaa. Mm. Että jos se ei sitä teestä harjoittelua pentuaikana säännöllisesti, niin sitten se voi ollakin, että se on epämiellyttävää sen koiran mielestä sitten mm. puolen vuoden tai vuoden päästä.
0: Aika usein, kun koiranpentu tulee kasvattajalta, niin kasvattaja on antanut jotain tiettyä ruokaa ja saa saa sitten niin ohjeitakin mukaan ehkä kotiin, niin mitä, mitä sille kohdanpennulle oikein syötetään?
1: Tässä ruokinta-asiassa mä kannustan ihmisiä ole aktiivisesti yhteydessä kasvattajaan ja eläinlääkäriin ja noudattaa heidän antamia ohjeita, että yksilöissä on, ja roduissa on, on kuitenkin mm. paljon eroja, mutta, mutta se, että... että ei syötä liikaa sitä koiraa, niin se on niin ehkä yksi sellainen vinkki ja se, että on monia eri tapoja syöttää koiria. Mutta se, mitä tästä ruokinnasta on tärkeä, muusta näkökulmasta, niin itse niin pennun kanssa, niin mä hyödyntäisin joka ikisen ruokintahetken erilaisten asioiden harjoitteluun. Eli kannattaa ottaa joka ikinen minuutti, mitä sen pennun kanssa on, kun se on pieni ja harjoitella eri asioita. Mm-hmm. Ja... Esimerkiksi sä voit jonain päivänä jakaa ne ruoka vaikka pienempiin osiin ja käyttää niitä palkkiona. Ja tällöinhän ei tule sitä ainakaan annettua liikaa ruokaa sille pennulle. Ja sitten vaan niin kuin pitää mielessä sen, että mitä useammin sä teet näitä harjoituksia, mitä nyt jo on tässä ni niin läpi, niin niitä ihan muutama minuutin tuokioita, niin sitä, sitä niin kuin paremmin se teidän suhde lähtee muodostuu ja se luottamus, ja sitä paremmin se koira lähtee niin kuin Yhten elämä lähtee sen kanssa siitä etenemään. Et ruokintaajat on, on myös koulutuksellisesti äärimmäisen arvokkaita hetkiä.
0: Kora myös tarvii paljon liikuntaa, mutta miten tämmöinen pentu? Miten paljon liikuntaa pentu tarvitsee?
1: No, pienen pennun kanssa hän nyt lähetä pitkällä lenkeillä ja se voi tulla joillekin yllätyksenä. Mutta kuitenkin koiran kanssa mennään ulos useita kertoja päivässä, mutta niiden tarkoitus on silloin enemmänkin se, että opetetaan se koira sisäsiistiksi, että se tekee ne tarpeensa sinne ulos. Ja nämäkin hetket, kun ollaan siellä ulkona, niin kannattaa ihan maksimaalisesti hyödyntää. Eli joka kerta harjoittelee myös jotain pieniä juttuja siellä ulkona, kuten malttamista, suhdetta suhun ja katsekontaktin harjoittelu, nimenopettelu ja luokset tulon. Alkeita. Ja sitten ulkona sä pääset myös tututtaa, sitä pentua erilaisiin asioihin, puhutaan sosiaalistamisesta, niin esimerkiksi ihan vaan liikkuvat autot saattaa olla koiranpenulle koiran pelottavia, liikkuvat mm. pyörät, ihmiset ja, ja muut, muut kohtaamiset. Mutta sitten jos mennään niinku ihan siihen liikunnan tarpeeseen, niin kannattaa taas kasvattajalta ja oman, oman rodun niinku, asiantuntijalta kysellä vähän vinkkejä, kun jokaisella rodulla on myös tähän liikkumiseenkin vähän omia ja erilaisia tarpeita, Mutta haluan tässä kuitenkin korostaa, että kaikki koirat on jalostettu tekemään juttuja ja hommia ja on jalostettu liikkumaan, että että niitä ei ole jalostettu makaamaan sohvalla. Sen kun muistaa, niin on hyvät eväät tasapainoiselle
0: elämälle. Ehkä kun ihmiset hankkii koiranpentuja, niin ne miettii ekana sitä sisäsiisteyttä. Onko se se koira aina semmoinen, että se tulee pissaamaan sisälle ja pilaako se nyt kaikki huonekalut ja mun kalliin sohvan, pissaako se siihen Miten tällaista sisäsiisteyttä pennulle opetetaan?
1: Joo, no, tämä on tosissaan yleinen ja tyypillinen kysymys ja huolenaihe. No, lähtökohtaisesti kaikki koirat voivat oppia sisäsiisteyksi. Siitä lähdetään nyt liikkeelle. Mutta toisten pentujen kanssa se voi vaatia vähän enemmän aikaa ja omistajan kärsivällisyyttä kuin toisten pentujen kanssa, joiden, joidenkin kanssa se saattaa mennä kuin itsestään. Uh, Mutta se, että pitää huolen siitä ennakoinnista ja siitä, on itse tietoinen näistä asioista. Eli viet sen koiran ulos jo, joka välissä. Hänetkö se herää, aina kun se on syönyt, aina kun se on leikkinyt. Se saattaa joskus olla jopa kymmeniä kertoja päivässä. Ja sitten niin, että ei vaan niin kuin päästä se koira ovesta pihalle ja katsota ikkunasta, vaan niin, että sä menet sen koiran kanssa sinne pihalle. Ja opit siinä myös samalla tunnistaa, että okei, että millaisia juttuja se tekee ennen kuin se pissaa tai ennen kuin se kakkaa, mm, mm. niin sä pystyt myös sisällä ennakoimaan. Ja sitten aina, kun se tekee tarpeen ulos, niin aina sama aika kehut ja voit palkita vaikka namilla tai leikillä sen jälkeen, kun se on tarpeensa tehnyt. Ja sitten mm-hmm. useinhan pennut tekee niin mielellään samoihin paikkoihin, sitten kun sä meet itse yhdessä sen koiran kanssa, niin se on helppainen mennä ehkä siihen samaan paikkaankin, niin sitten se pääsee nopeammin tekemään sen tarpeensa ja sitten se pääsee taas niin vahvistaa sitä haluttua käytöstä. Mutta yksi sellainen, mitä ihmiset ei tule ajatteleeksi, niin on just tämä, että et sillä, että tarkkailet ja opit tunnistaa näitä, mitä se, mm. niinku se pentu toimii ja tekee, niin niistä voi olla tosi paljon hyötyä ja apua. Ja sitten se, että se koira ei, niinku siihen ei asenneta sitä sisäsiisteyttä sille, että olet koira ja sinun pitää nyt olla sisäsiisti, vaan se opetetaan sille koiralle ihan niin, että sinä menet itse sen kanssa sinne ulos ja Pääset itse vahvistamaan sitä haluttua joo, ja toivottua joo. käytöstä.
0: Joo. Ja toi, toi on kyllä hyvä vinkki toi, että, että voi vähän tarkkaillakin sitä koiraa, että mitä se tekee ennen kuin se tekee tarpeensa, koska se, sitä, se on sitten niin kuin jatkossa helpompi lukea sitä koiraa, että, että ai ai, nyt, nyt se on menossa tuohon sohvalle tekee tarpeita, että nyt ulos. No just
1: näin, just näin. Ja sitten, siinähän voi olla vähän pieni skapa sitten perheen kesken, että kuka ehtii nopeita reagoida ja viedä mennä
0: ulos. Kyllä. Ähm, koiran Koiran kouluttaminen voi olla niin kuin pitkäkin prosessi, mutta niin kuin se kannattaa aloittaa tietysti ihan pentuna. Mitä perusasioita pennulle voi jo opettaa?
1: Tämä on aika hyvä kysymys, koska itse lähestyn tätä kokonaisuutta niin, että pennulle kannattaa alkaa opettaa ihan niitä kaikkia asioita, mitä sä toivot, että se pentu osaa, kun se on
0: aikuinen. Mm.
1: Ja semmoinen vinkki tähän onkin, että kannattaa... Ihan perheen kesken, vaikka jo ennen kuin se koiraista tulee tai viimeistään sitten, kun se on kotona, niin mietti ja listata ihan paperille niitä teidän perheen tai sun tai niin menemisiä, harrastuksia, asioita, mitä te teette, missä te mm. käytte, miten te toimitte ja sitten niinku miettii, että mikä se koiran rooli niissä on ja et miten sä toivot, että se koira niissä käyttäytyisi. Sitten pystyy sillä tavoin vähän lähteä pilkkomaan sitä. Esimerkiksi, että jos sä hankit koiran penn, pennun tota, talvella ja sitten harrastattekin veneilyä, niin. niin kannattaa vähän miettiä, että no miten me valmistaudutaan siihen veneilykauteen sitten, että ihan lähdetään siitä, että erikoiset alustat, minkä päällä koiran pitää osata kulkea, rittiläporttaat, laitorit, niin pystyy mm. pyrkii niin miettimään, että okei, mistä me päästäisiin harjoittelemaan näitä asioita, mutta ihan sitten, niin jos lähdetään tähän käskyihin, niin ihan vaikka veneharrastajillekin ja tai ihan kaikille, niin on, on se, että koira osaa pysyä paikallaan, että se tulee luokse, luotettavasti ja se haluaa tulla sun luokse. Joo. Ja, ja miten se reagoi vieraisiin ihmisiin ja koiriin ja muihin elämiin. Niin sitten, kun sä meet vaikka sällä venellä nyt te eri vierasvenesatamaa ja siellä on muita koiria ja ihmisiä, niin, niin toisesti on harjoitellut se etukäteen, että miten näissä tilanteissa toimitaan, eikä mennä sit sinne paikan päälle toteamaan, että ei koira osakkaan nyt vielä käyttäytyy. <hys> mm. Mutta sitten... Sitten tota, tämmöiset niinku kaupunkivierailut, esimerkiksi voi olla koireille aluksi tosi pelottavia, varsinkin jos nyt mm. ei ole harjoiteltu. Mä, mä kiinnittäisin Pennun kanssa tosi paljon huomioon niinku peruskäskyjen harjoittelu, mutta sen lisäksi tosi paljon, että käyt eri... Tila, tiloissa parkkihalleissa, ostoskeskuksissa, junassa, metrossa, niinku Tosi paljon erilaisia juttuja. Et vaan käytsen sen koirankaan niissä lyhyesti kiinni, sekin on jo paljon parempi. Se, siinä ensimmäisen 16 ikäviikon aikana, kun se pääsee tutustumaan, että tämmöistä asiat ovat ihan ok ja normaalia, niin ne todennäköisesti on sitä myös, myös sit myöhemmin. Et se virhe, mitä me ihmiset usein tehdään, on se, että me oletetaan, että se koira osaa automaattisesti niin. jotain asioita, ja sitten se <lacht> <lacht> yllättää, kun ei se... Ei se sitten tota, osaakaan. Ja sitten haluan tässä kohtaa muistuttaa, että se pennun ja koiran kouluttaminen, niin se jatkuu sen koko koiran läpi elämän. Mm. Eli ei kannata edes asennoitu siihen, että se on vaan tämä pentuaika, vaan se on se koko elikaari, että koirat, myös nämä eläkeläiskoirat, ne on tosi onnellisia, kun ne saa puuhailla meidän kanssa ja tehdä mm. harjoituksia lasten kanssa ja käyttää aivoja. Että se kannattaa ottaa osaksi arkea, eikä tehdä siitä liian monimutkaista ja vaikeaa.
0: Eli vanhakin koira osaa uusia temppuja.
1: Oppii. <laughs> <laughs> ja, <laughs> niin. ja, ja vanha koira haluaa tehdä myös. Ja varsinkin, jos on pentuna oppinut oppimisen kokemuksen, niin sehän on tosi ää, inoinen, kun sen kanssa myöhemmin. Että kaikki, jolloin koira koiraa oppimaan ihmisen kanssa yhdessä, niin se ei mm. sitä myös automaattisesti välttämättä opi.
0: Joo, joo. Koiranpentu nukkuu siellä kotona niin kuin yllättävänkin paljon. Jollekin ehkä ensikertalaiselle koiraomistajalle voi tulla niin kuin yllätyksenä se, että, hei, että nyt se nukkuu taas, että onko se ihan normaalia. Miten nopeasti tälle koiranpennule voisit opettaa sitä omaa elämänrytmiä, ja koska sen koiranpennu voi jättää yksin?
1: Joo, tosi tärkeä kysymys, varsinkin nyt näin aikoina, kun ollaan paljon kotona niin mm. yksinoloa kannattaa alkaa harjoitella oikeastaan ihan heti eko, ekoista päivistä alkaen, että sillä, että sä eri huoneeseen eri, esimerkiksi, että sä ihan vaan vaikka laitat oven kiinni, kun meet vessaan etkä otakaan koiraa sinne mukaan, mm. että se koira niinku, tottuu siihen että, että ei tarvitse olla omistaja ja ihmisen vieressä koko ajan ja, ja sitten kun sitä lähtee, mä pidetään aikaa varsinkin, niin keskittyy siihen että ensiksi vähän väsyttää sitä koiraa, tarkoittaa sitä, että annat sen Ruuan käyt ulkona, leikit hieman, teet jonkun koulutusjutun ja sitten se koira hakeutuikin mielellään nukkumaan. Niin sitten voit sinä aikana käydä pihalla tai vaikka lähikaupassa ja se koira ei välttämättä edes huomaa. Mut se on niinku ensimmäinen askel sitä harjoittelua. Mut ei, kannattaa olla siinä tarkkaan, että en jättäisi koiraa yksin mihinkään, jos se jää kauheasti huutamaan ja panikoimaan. Et pitää varmistaa, että se pentu on levollinen ja sitten vaan mennä ö, vähän niin askeliin taaksepäin harjoittelussa ja miettiä, että miten mä auttaisin sitä koiraa onnistumaan tässä, mitä mä haluan sen kanssa harjoitella.
0: Mitä semmoiselta pennulta voi sitten vaatia? Te joskus törmää semmoiseen, että ihmiset sanoo, että eihän tämä opi mitään, ei tämä osaa mitään, mutta sitten monesti se ongelma voi olla se, että sille ei ole opetettu sitä.
1: No voisin melkein sanoa, että se on aina näin, että, että tärkeintä on aina muistaa koiren kanssa se, että nehän ei tee oikeasti mitään tahallaan tai ärsyttääkseen meitä ihmisiä. Eli vaikka se saattaa aika usein meistä siltä tuntuakin ihmisten näkökulmasta, koirat tekee just sitä, mitä sille on niin vahvistettu. Ja, ja sen takia on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että oppi ymmärtää jo pentu aikana ymmärtämään sitä, että miten sitä koiraa, miten se koira oppii, miten se koira katsoo maailmaa, ja miten se sun oma käytös vaikuttaa siihen, mitä se oppii. Me helposti vahvistetaan sitä väärää käytöstä, ja ja eikä niinkään keskitytä siihen, että miten sen koiran saisi onnistumaan siinä, mitä me halutaan sen tekevän. Eli tärkein, mistä aloitetaan ihan heti päivästä yksi, on opettaa koiralta, ja miltä siltä voi vaatia, niin on maltti. Eli se, että... Se, että kun se riekkuu, vinkuu, se ei ikinä saisi sillä käytöksellä mitään, vaan no. aina odotat kärsivät, että se rauhoittuu hmm. ja sitten se saa vast ruoan tai sitten vast mennäänkin ulos tai, tai muuta. Niin se, on, se on yksi sellainen, mitä ihan jo heti, heti kannattaa alkaa sen kanssa harjoittele. Hmm.
0: Meitä ihmisiäkin on varmaan ihan yhtä monenlaisia kuin koiriakin, eli jotkut menettävät sitten sen malttinsa tosi helposti, jos, jos koiranpentu tekee jotain hölmöä. Miten tämmöisessä tilanteessa kannattaisi tehdä?
1: No, lähtisin ensisijaisesti aina muistuttamaan itseäni siitä, että, että se koira ei tehnyt sitä tahallaan. Ja unohda se tilanne, sä et voi oikeastaan silleen enää voi tehdä sillä hetkellä yhtään mitään. Että mieluummin rakennat sen koko homman, että okei, täällä oli nyt se ongelma. Okei, miten mä voisin sitä ennaltaehkäistä? Okei, mitä asioita mä voisin ehkä opettaa sille? Ja lähtee niinku rakentaa se niinku uudestaan sieltä alusta se koko tilanne. Et jos se nyt vaikka on se, että se koira lähtee hyppimään päin. Niin sitten mä mieluummin rakentaisin sen niin, että okei, sillä hetkellä mä enää... Niinku jos mä lähden sitä kieltään, niin se ei niin opi siitä, vaan ennemminkin lähden siitä, että me harjoitellaan ensiksi perheen kesken, sitä koira voi pitää vaikka hihnassa ja toinen ihminen tulee vastaan kotona tai pihalla ja odotat siinä niin kauan, että se rauhoittuu ennen kuin se toinen ihminen tulee vaikka siis, siis silittää sitä, että opettaa siinäkin sitä, sitä malttia. Et mä niin miettisin sitä, että miten mä pystyisin ennaltaehkäisemään mahdollisimman paljon näitä ongelmakäytöksiä ja keskittyä siihen, että opettaa sille koiralle mitä siltä odotetaan tai mitä sen toivotaan tekevän. Ja sitten taas jos miettii näitä ihan niin nehän, sehän on ihan normaalia niille. Siis niiden elämä on, jos puhutaan, että lasten elämä Niinku, lasten työ on leikki, niin ventujen mm. työ on maailman tutkiminen, ja ne tutkivat niin. sitä maailmaa ja oppii asioita niillä hampaillaan. Kyllä minä tota, et, siitäkin sitä ennaltaehkäisyyä miettisin, että piilotetaan kengät ja muut arvokkaat. Sitten aina, jos teidän leikissä se hammas osuu, niin välittömästi lopetatkin leikin itse ja nouset ylös.
0: Totteleeko koira sitten kaikkia perheenjäseniä, vai tarviiko se yhden ö, niin kuin isännän tai emännän itselleen? Mm.
1: No yleensä, yleensä siinä käy niin, että koira valitsee yhden, jota se kunnioittaa vähän enemmän ja usein, mm. se, on, usein se on se, joka, joka sen kanssa eniten touhuu ja puhastelee, Mutta olisi kyllä niinku äärimmäisen tärkeää, että koira tottelisi kaikki perhejäseniä, se ei missään nimessä mun mielestä olla niin monimutkaista, että mietitään, että sillä on vain yksi ihminen. Vaan kyllä se, jos jokainen perheenjäsen on innokas ja halukas ähm, oppimaan sitä koiran kanssa tekemistä ja oppimaan, Kouluttamassa koiraa, niin kyllä se oppii niitä koulu- niinku kunnioittamaan kaikkia. Että, että tota, mut, ja tois, tässäkin on varmasti ihan valtavasti rotukohtaisia eroja, mutta eniten se niinku, oppii luottamaan niihin ihmisiin, joiden kanssa se puuhailee, ne jotka ei raivostu sille aivan syyttä suotta yhtäkkiä ja, ja, ja tekee sellaisia asioita, missä se koira tykkää ja mitä se, mitä se haluaa. Ja tähän liittyen muuten jos se, kiintyy se koira ihan valtavasti johonkin perhejäseneen, niin siinäkin on riski sitten erilaisille ongelmille, että kun se ihminen ei olekaan paikalla, niin, niin sitten se saattaakin olla hermostunut ja, ja suorastaan ahdistunut. Niin sen takiakaan mä en niin kuin ihan tietoisesti ainakaan lähtisi vahvistaa, että joku yksi ihminen on ylitse muiden.
0: Kun hankkii pennun, niin suositteletko sinä, Noora, että kävisi jonkun koirapentu
1: No joo, mähän olen itse vetänyt niitä niin kauan ja ne on ollut mulle se suuri ilon aihe. Musta on aivan mahtavaa nähdä, kuin ihmiset saa oivalluksia siitä koiran kanssa elämiseen ja kuinka paljon se vaikuttaa perheiden hyvinvointiin. Eli ehdottomasti. Ja, ja siihen ä, toki kannattaa vähän ehkä kysellä, että mitä kaverit suosittelee, että mitkä on ollut. Niitä on tosi paljon erilaisia. Ja, ja tärkeintä on se, että, 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 että löytää oman tavan ja oman tuen siihen, siihen tekemiseen, ja, ja, mm. ja, ja, tota, ja, tä, ja sellainen, että mä ainakin pyrin itse siihen, että mä haluan, että jokainen, kenen kanssa mä oon tekemisissä, niin löytää sen elämisen ja arjen ilon sen koiran kanssa. Ihan sama kuin ilman mm. koiraa, oh. että on semmoinen niin. tärkeää, että meidän arki on parasta ja ikää. kyllä. Enemmän se on sitä, että joku auttaa, auttaa sua... Tota, hoksaamaan niitä tiettyjä juttuja. Kun mä itse suhtaudun sille, että joka ikinen varmasti kykenee oppimaan ja löytää sen mahtava yhteyden siihen koiraan. Mm. Se, on sit, ja se on tosi itse asiassa helppoa, kun vaan löytää ne muutamat asiat et, ja oivaltaa sen koiran oppimisen, että m- miten se siitä rakentuu. Niin tota, et kyllä kurssit tuo, tuo siihen varmasti paljon rakennetta. Mm. Ja sitten kun mietitään niinku sitä sosiaalistamisen näkökulmaa, niin, niin tota, Totta kai on tosi tärkeää, että koirat pystyy leikkimään toisten koirien kanssa, mutta entistä tärkeämpää, jos mietit, että sä haluat koiran kanssa liikkua esimerkiksi kaupungilla, niin, niin on se, että sä harjoittelijatkin sitä ohittamista nätisti ja sitä, mm. että sen sijaan, että sä tekisit jostain toisesta koirasta sun par, koiran parhaan ystävän, niin keskitys siihen, että sä teet itsestäsi selle koiralle parhaan ystävä.
0: Niin,
1: mä luulen, että elämä... Elämä on aika ruusuista sitten sen jälkeen.
0: Hyvin sanottu. Kerron Noora vielä tähän loppuun tuommoinen oma pieni vinkki että miten, miten koiraa voisi opettaa. Tämmöinenkin joku pieni koulutusvinkki.
1: Joo, no mullahan näitä, on, näitä ideoita ihan valtavasti, <laughs> mutta mä, mä ehkä nostasin tähän esille sellaisen, että aika aina silloin tällöin koiranomistajilla on haasteita saada koira kiinni esimerkiksi Joo. omalla pihalla tai koirapuistossa ne. tai muualla, niin, niin olisi tosi tärkeää lähteä tätä asiaa ennaltaehkäiseen ja, ja opettaa koiralle, että on aivan maailman parasta ja hauskinta tulla sun luokse mm-hmm. ja tulla hihnaan kiinni. Eli opeta se pentu, tulee itse siihen niinku remmille tai kaulapantaan ja, ja, ja tee siitä semmoinen tosi hauska temppu sen koiran kanssa. Sitten sä voisit toistaa sitä, tosi, aloitat sen sisältä ja, ja sillä tavoin, että, että aina kun se työntää vaikka pään kaulapantaa tai tuo sen pään lähelle sitä hihnaa niin, sit, ja lukko menee kiinni, niin se saa siitä palkinnon ja, yeah. ja, ja sitten teetkin sen toisto, useamman toiston peräkkäin mm. ja sitten aina vapautat sen heti sen jälkeen. Ja Joo. sitten kun sä oot koirapuistoissa, niin sä voit tehdä sama juttu. eli kutsut sen ja hirveän hyvät palkkiot, jotka tietenkin riippuu koirasta, ja opettelee ensiksi palkitseessa koira niin, että se koira oikeasti palk... kokee sen palkkioksi ja sitten harjoittelet sitä. Et se varmasti palkitsee myöhemmin, jos sä näet tähän vaivaa ja, 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 se, että, ja se, että se koira haluaa tulla sun luokse, mm. eikä niin, mm. että sä lähdet sitä jahtaamaan. Niin, että se on, niin. Nämä on tällaisia tärkeitä tuota, ennaltaehkäisyyn vaikuttavia asioita.
0: Kiitos kaikille kuulijoille. Kuuntelit kenneliiton podcastia Hyvää elämää koiran kanssa. Minä olen Leena Seppinen ja kanssani koiranpennuista oli puhumassa Noora Keskievari. Kiitos Noora.
1: Kiitos todella paljon.
0: Tämän podcastin tuotti Genero Aalehtitalossa Kulosaaressa.